0: C'est l'obsession de ces cinq dernières semaines ou parfois l'histoire d'une vie. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur. Même un moment précis dans cette chanson qui nous démarre une tachycardie ou qui carrément nous fait manquer quelques battements. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués et qu'elles gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, mon subterfuge pour parler de musique et un peu du reste aussi. Et c'est déjà la fin de la saison
1: 2, épisode 20. Je m'appelle Roquia Bamba, euh, je suis, je dirais, multi. <rire> donc, euh, donc, je suis euh, maman. En plus de ça, je suis prof de fleu et d'histoire et de citoyenneté. En plus de ça, je suis animatrice radio, je suis beatmakeuse et je suis aussi DJ, et je suis aussi... Mm -hmm. Euh, je joue dans, au théâtre, je fais des sons aussi pour le théâtre et euh, je suis aussi compositrice sonore et, euh, et je travaille essentiellement avec des musées où euh, j'essaie de déconstruire euh, en apportant euh, ma touche, c'est-à-dire en faisant du bruit <rire> Et voilà. Et je pense que voilà, il y a trois points de suspension parce qu'il y a aussi le slam qui s'est rajouté il y a deux ans. Euh, et euh, et, euh, et j'ai aussi écrit un bouquin, donc euh, voilà, wow. <rire> okay. co-écrit. Ah ouais, 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 c'est un super CV. Je suis, je suis fière. C'est lié à mon enfance, surtout euh, grâce à mon père, en fait, tout simplement, qui avait une collection de, de vinyles qu'on écoutait euh, tous les dimanches. Euh, et euh, au début, évidemment, ça nous faisait, euh, mon frère et moi, pas plaisir du tout, parce qu'il éteignait la télé. Et il euh, n'y avait pas beaucoup de chaînes et on aimait bien regarder... Euh, euh, l'école euh, des fans euh, avec Jacques Martin euh, donc euh, on peut imaginer l'âge que j'ai <rire> et euh, et euh, mais voilà notre père nous a ouvert euh, son amour euh, pour la musique surtout les musiques et euh, parce qu'il il était très éclectique déjà et euh, il nous a fait connaître du jazz il nous a fait connaître euh, euh, du funk de la soul du reggae de la musique française euh, et des chansons euh, traditionnelles d'Afrique de l'ouest je pense que ça a commencé là et euh, et puis euh, et puis on est venu me chercher pour euh, pour faire une émission radio. Donc je devais avoir 12-13 ans. Et voilà, et puis on a, mon frère et moi on a commencé à Radio Campus. C'était vraiment... Euh, oh, hyper jeune. Ah ouais, j'étais hyper jeune. J'étais euh, vraiment la plus jeune à avoir débuté. À Radio Campus, il y avait mon frère, il y avait le fils de Joe Dekmin, Nicolas. Et puis, euh, il y avait une, une fille, euh, Palina, qui faisait euh, l'émission qui était dédiée à la diaspora d'Amérique latine. Et donc, on a grandi ensemble dans le médium qu'est euh, qu la radio. Quand je fais des allers-retours entre l'Afrique, euh, le continent africain et l'Europe, le, et la radio est vraiment le, le premier médium le plus important, euh, de, plus que la télé, euh, puisque c'est euh, c'est par ce biais-là qu'on annonce euh, les naissances, euh, qu'on annonce les décès, euh, qu'on annonce les événements euh, euh, liés euh, aux rituels aussi, et, euh, et donc euh, et donc voilà, je me rappelle encore petite mon grand-père euh, qui a reçu comme cadeau de mon père une superbe radio euh, qui pouvait euh, il pouvait capter euh, je pense juste que la Russie enfin euh, il se baladait euh, c'est pas un ghetto blaster mais c'était tout comme et il était fier de marcher mmh. dans la rue avec son petit euh, sa petite radio portative
0: il crânait avec ça, il
1: crânait avec ça déjà ouais mmh. ouais ouais donc euh, ben voilà notre père nous a appris euh, l'amour la, des machines des belles machines parce qu'on a grandi avec euh, tu vois les premiers euh, enregistreurs euh, vidéo JVC avec des grosses touches, donc on les a pété très vite, les touches, parce qu'on on s'amusait avec. On a eu des enregistreurs, mais pas les jouets, mais vraiment les vrais. Mon père avait des caméras, toujours la marque JVC. C'était, je sais pas si on peut citer des marques, mais voilà. Et donc, donc voilà, l'amour des machines a commencé aussi très tôt. Euh, les techniques euh, on en avait euh, on en avait une à la maison on avait aussi une platine JVC enfin euh, voilà euh, tout tout mes amis avaient des jouets et c'était des jouets tu vois les manches disques euh, bah nous euh, voilà on avait déjà le matos de qualité qui chauffait pas euh, <rire> c'était vraiment génial et puis euh Oh, c'était l'amour des vinyles aussi, parce qu'à l'époque, il y avait les 45 tours. C'était les singles qui sortaient en 45 tours. Et on allait chez le disquaire avec mon père. Et il nous, choisissait, il nous laissait choisir le 45 tours qu'on voulait. quoi. Et donc, je peux me rappeler mon premier 45 tours. Et c'était « Madonna »,« Holiday ». Et je n'aimais pas ce morceau-là. J'aimais la phase B. Je commençais déjà à m'intéresser aux phases B. Et la phase B, c'était euh, Everybody de Madonna. Et c'est une chanson que j'adore. Et, euh, et voilà, j'ai, enfin voilà, j'ai commencé à, à faire ma petite collection de vinyles. Pour moi, la musique, c'est la Madeleine de Proust, quoi. C'est, euh, c'est révélateur de plein de choses. C'est révélateur de, de ce qu'on est, de ce qu'on a été. Ça, ça, ça nous accompagne tout tout le long de notre vie. Et euh, et, euh, et ça nous soigne aussi, c'est curatif, euh, c'est salvateur aussi. Tous les jours, j'ai euh, cette, euh, cette envie euh, de, euh, de, de faire entendre ce que j'entends, en fait. Et euh, ça part de mon imaginaire, ça part de la réalité, et puis je la déstructure, en fait. Et j'en fais, fais quelque chose. Et... Euh, et ce qui, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir le feedback quand je crée une, une, une œuvre sonore qui est montrée dans une thématique bien précise et que j'entends... Euh, que ça touche la personne au plus profond de son être, que ça la fait pleurer, que ça la fait penser, euh, que ça la fait voyager ou que ça la fait revenir à l'état euh, d'enfance ou euh, ça lui parle euh, d'une manière ou d'une autre, pour moi, c'est euh, le plus important. Euh, D'avoir cette capacité à, à les faire réfléchir à d'autres choses, en fait. Et, euh, et peut-être aussi à, ent à entrer dans un état de lévitation euh, ou un état euh, qui leur permet de s'échapper un tout petit peu euh, du dur quotidien qu'on euh, qu vit. Euh, qu vit euh. Ouais, c'est euh, curatif, moi je trouve. Et quand je dis salvateur, c'est vrai que c'est en ce qui me concerne, c'est vraiment euh, mon échappatoire en fait et c'est tellement multiple. Pour moi le son c'est comme un élastique en fait, c'est un élastique mais que tu ne casses pas. <rire> c'est un élastique qui est vraiment très solide et que tu peux étirer d'une manière euh, vraiment euh, aléatoire ou euh, voulue, ou euh, tu peux laisser euh, tu peux laisser euh, libre euh, cours à ton euh, son émotion qui fait que, que voilà, elle est perceptible ou pas, mais tu t'en tu fous, tu y vas quoi, et tu sais quand ça s'arrête. Voilà, tu vas pas au-delà parce que tu te dis, bah, le son a un début et il a une fin, et c'est là que tu te dis, bon, ok, c'est bon, là, là, je l'ai terminé, c'est bon, et j'en vois. <rire> J'ai des, des, des envies euh, qui sont un peu un Enfin, peu euh, Il euh, y a des moments où je me dis, mais tiens, euh, c'est bizarre, mais où sont les malentendants euh, dans, euh, dans le milieu de la nuit euh, Quelle est leur place et, euh, et puis, euh, tu en vois peut-être un euh, dans, dans le cours d'une soirée et qui est planqué devant euh, une enceinte pour qu'il puisse euh, ressentir euh, les, les vibrations. Et puis, tu le dis mais qu'est-ce qu'il ressent Et quelles sont ses vibrations Est-ce que ce sont les aigus Est-ce que tu, vois, tu, 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 tu essaies de, de, se, de te mettre... C'est vraiment se mettre en empathie avec l'autre et se dire mais qu'est-ce qu'il entend et qu'est-ce qu'il n'entend pas Ce dont il a besoin et ce dont il n'a pas besoin euh, pour qu'il n'y ait pas d'éléments perturbateurs dans son, euh, dans, son, dans son envie de se laisser aller et j'ai vraiment envie de partir de là et de développer carrément euh, un EP pour euh, les personnes malentendantes et de ne pas les exclure dans le monde de la musique. Parce que ça me perturbe de se dire « Ah, c'est ouvert à tous ». Mais non. Mmh. Ah ben non, c'est pas ouvert à toutes et à tous. Et euh, les malentendants et euh, les aveugles, on euh, ne les voit pas euh, forcément dans, euh, dans, dans ce milieu-là, le milieu de la nuit. Et j'ai envie de, 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 voilà, de créer, euh, je cherche. Euh, ça va être peut-être mon, euh, mon, euh, mon prochain truc, quoi, mon prochain euh, défi, c'est de, euh, de pouvoir les toucher aussi. Est-ce que je peux les toucher aussi Donc voilà, je me mets des défis et, euh, et surtout, ce que j'essaie de, de faire, c'est de changer justement les choses et de se dire que, euh, oui, on est euh, peu dans la musique hein, en tant que femme, et surtout en tant que femme noire ici en Belgique. Et, euh, et, et voilà, un, je me sens dotée d'une mission, c'est-à-dire d'ouvrir simplement des portes parce que j'ai des privilèges. Et ces privilèges-là, je les utilise... Pour, euh, pour créer des choses et euh, pour euh, donner envie... Euh, aux autres euh, filles qui sont plus jeunes, de se dire, ben, euh, oui, moi aussi, je peux, je peux être à sa place et peut-être même la dépasser, et euh, tant mieux. Je, je suis consciente que j'ai euh, une voix et qu'on l'entende et je profite de, cette, euh, de ce privilège-là pour pouvoir ouvrir ces portes-là aux autres aussi. Et donc, si ça implique de créer des choses, ben, c'est encore mieux. Et si on peut utiliser la technologie pour pouvoir amener euh, à ce que tout le monde puisse être euh, là, ensemble, eh ben, pourquoi pas quoi. Donc, mon prochain défi, c'est ça. Réfléchir avec eux comment est-ce qu'on peut construire un espace de danse et un espace de concert où ils se sentiraient être. Il y a différentes époques où le, les femmes dans la musique ont, euh, ont pris de, de l'assurance et de la place. Moi, la période la plus difficile a été au début. Mm -hmm. euh, là, je te parle des années euh, 90, euh, fin, entre mi-90 et euh, 2000. Donc, euh, c'est-à-dire 95, 96, les meilleures années du hip-hop, 97, ça, c'est la meilleure année, jusque 2000. Là, euh, là il va, il... le fait de demander une émission à Campus, une émission de hip-hop faite par des femmes, on était deux femmes, euh, c'était compliqué. C'était compliqué dans le sens où euh, la, la simple idée d'avoir une émission hip-hop apporter une image négative. C'est un milieu euh, qui n'a absolument pas pris comme aux États-Unis où c'est vraiment « peace, unity uh, and having fun euh, » entre guillemets parce que les femmes du hip-hop dans le hip-hop au tout début il y en a eu beaucoup plus qu'en France et en Belgique et dans les médias dans ce médium radio euh, hein, c'était complètement euh, nouveau et donc ils nous ont dit non tout simplement. Mmh. Ça apportait, euh, oui, c'est des mecs euh, qui vont être dans le studio et qui vont tout casser. Donc, c'est ce cliché-là qui était euh, prédominant à l'époque. Mmh. Tu ne pourras pas les tenir parce que tu es une nana et, euh, et qu'on sait très bien que les nanas, c'est le sexe faible. Donc, euh, okay. alors, donc, tous les clichés étaient au rendez-vous. Et euh, on a insisté, on a remis le même projet, et on a juste changé le nom en disant que c'était une émission de funk. Mais on l'a quand même appelé Full Mix ». Et après, une fois qu'ils ont accepté qu'on a fait notre émission zéro, en passant que du funk, eh ben on a changé. <rire> on a fait, voilà, l'émission de hip-hop, funk, soul, R&B, euh, voilà. <rire> l'émission qu'on voulait. Donc voilà, on a fanté. Et euh, comme il n'y avait absolument pas beaucoup d'émissions à cette époque-là, il y en avait deux, euh, donc ça se bousculait au portillon. <rire> Et donc c'est là qu'on commence à connaître les Madrid, on commence à voir euh, euh, James Dino, euh, Maestro Di Stromae, euh, pour ne citer que les plus grands, il y a eu Starflamme aussi. Et ce qui était génial aussi, c'est qu'on avait une sorte de... On a commencé à avoir une sorte de légitimité. C'est juste une légitimité, mais pas par rapport à notre capacité à. Mm -hmm. C'est juste une légitimité dans ce milieu d'hommes. Donc on n'était pas là à prouver qu'on était mieux qu'eux. On était simplement euh, là pour leur dire « on a une émission, venez à notre émission, c'est là où vous pouvez vous vous faire entendre ». Donc on a changé la donne. Et à l'époque, les maisons de disques, comme évidemment euh, il y avait des restrictions de passage sur les autres radios dites euh, « mainstream », il ben, y avait que nous qui passons. Science Super Crew, par exemple. Euh, on a connu les Black Eyed Peas. Moi, j'ai eu les premiers albums de Black Eyed Peas. Et donc, il fallait remplir des fiches en disant, le morceau est passé à telle heure, etc. Et on, ex on avait en exclusivité des Scuds qui arrivaient euh, pour nous à Radio Campus. Donc, euh, notre boîte était pleine. Et les interviews, on allait chez Universal, on, allait, euh, on avait Ayam, on a eu DJ Mehdi, que j'adore, que j'ai rencontré ça a été pour moi la meilleure interview de toute ma vie et en plus je travaillais pour le journal Rifraf donc tu vois c'est donc j'avais cette légitimité cette légitimité s'est installée et aussi une crédibilité dans le sens où comme j'écrivais comme je faisais des interviews elles étaient en première page j'étais devenue la spécialiste hip hop euh, à, à Bruxelles, du funk, du R&B, et donc on mettait, et on essayait d'être le plus éclectique possible, et puis après, les autres émissions sont arrivées, donc on a ouvert la porte à d'autres émissions hip-hop, il y a eu Oscar Land qui est encore là, où c'est euh, vraiment, euh, c'était pas du tout redondant, parce que lui passait des choses... Euh, et faisait venir des groupes qui étaient dans son milieu et donc qui ne se retrouvaient pas dans notre émission. Donc il n'y avait, avait pas de redondance puisque c'était assez riche. Mais, mais voilà, c'était vraiment mes meilleurs, mes meilleurs moments. Et je peux te dire, oui, qu'au début, c'était dur mais parce que l'organisme le, le, même, c'est-à-dire le, le, le médium même, ne voulait pas de nous, et donc on a gagné en notoriété, on a gagné en crédibilité, et c'est ça qui a fait que ça a pu prendre. Et, euh, et le fait aussi que j'ai écrit pour l'agenda, je sais même plus, c'était, il y avait deux journaux, et donc j'étais Ouais. j'écrivais euh, et je devais pas euh, chroniquer les mêmes euh, j'avais les mêmes disques des fois que je devais chroniquer mais je devais l'écrire de manière ouais. différente et tout c'était vraiment chaud quoi et euh, et j'ai surtout été encouragée par mes pères et les pères c'est pas des femmes qui m'ont encouragée c'est vraiment j'ai été formée par des hommes des hommes qui euh, et je les appelle mes pères parce que c'est des euh, c'est des, euh, des personnes euh, qui sont un peu plus âgés et qui m'ont appris l'art de la radio, qui m'ont appris euh, ce qu'est le son, qui m'ont appris à, à, à triturer le son et à toucher le son. Mmh. Et quand je te dis toucher le son, c'est vraiment avec des outils, des matériaux, c'était des bandes. Ouais. Et à l'époque, on mixait et on enregistrait nos émissions sur ces bandes-là. Donc j'ai appris à entendre le son différemment, à couper une bande à à coller des bandes. Et donc, le son, tu l'entends et tu le touches. Donc, c'est là que tu commences à mixer pour la première fois. Tu fais... Et tu t'amuses avec les bandes et tout. Et là, tu dis, mais putain, c'est magique. Je peux faire une boucle. Et là, tu commences à faire des boucles et tu commences à faire des loops. Et tu tu dis, mais putain, c'est génial, comme on vous dit. Et puis après, bon, les autres machines sont arrivées. Mais là, apprendre à monter sur un banc de montage avec des bandes, le nec plus ultra. C'est là que tu, tu commences à forger ton oreille. Donc ils m'ont appris à, à écouter. Ils m'ont appris à, à avoir de la patience avec les bandes. Ils m'ont appris à, à le toucher des bandes. Ils m'ont appris vraiment à, à avoir cette subtilité et cette finesse et à affiner mon écoute. Et donc voilà, j'ai eu cette chance-là. Les portes se ferment pas, elles elles se sont elles se sont tout simplement ouvertes et, euh, et j'ai vraiment eu euh, j'ai vraiment eu de la chance en fait d'arriver au bon moment et au bon endroit et euh, et euh, et il y a eu euh, cette vague de, 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 de femmes DJ, mais moi je ne l'étais pas encore, j'étais encore animatrice, mais elles étaient plus dans le milieu de la techno et de la house. Donc Fuse, Mirano. Et, euh, et on les connaît encore. Donc euh, c'est elles qui ont ouvert la voie au DJing c'était impressionnant parce que moi, je faisais l'agenda socioculturel de Radio Campus et le fait rien que d'annoncer un mix, enfin un set d'une femme, moi, j'étais déjà bien consciente qu'elles que, que, qu étaient privilégiées et qu'elles qu ouvraient d'une certaine manière la voie. Mais c'est vraiment la techno et la house qui a ouvert la voie aux, aux, aux femmes DJ et les femmes DJ hip-hop sont apparues beaucoup plus tardivement. Dans les années 2000, encore, il faut chercher, 2005, 2010, il faudrait voir avec euh, Fatou euh, du collectif euh, Superfly. Je pense que c'est vraiment elles qui ont, euh, qui ont ouvert, euh, ouvert cette voie-là. Mais c'est arrivé beaucoup plus tardivement. Et elles, elles auront des choses à dire. Et effectivement, c'est... Euh, bah, infantilisation, euh, quand tu commences, euh, euh, ah, tu utilises quel logiciel, c'est celui qui pissera le plus loin, quoi, tu vois. Ouais, mais ça, euh... ça arrive encore. Euh, et ça, ça arrive toujours. Ouais. Ça arrive mmh. toujours. Mmh. Ou mais, euh, mais, je peux. Je pense qu'on ne sait pas rouler des câbles. Voilà, qu'on ne sait ni rouler ni mettre les câbles. Or que toi, tu as des câbles déjà euh, et que tu. Euh... Enfin, voilà, dès qu'il te laisse... Dès qu'il te voit toucher les machines, il faut... « Oh, t'es sûr que ça C'est pas trop loin. » Je dis « Non, ça va, vas-y. » J'ai accouché deux fois, va te faire foutre, quoi, tu vois. Et toi, t'as pas accouché du tout, donc euh, voilà. Je sais porter une poussette avec deux enfants dedans, quoi, tu vois. Donc, euh, donc, la mixette, je sais la, mixette je sais la porter, quoi. Tu veux que je t'aide Non, ça va. C'est, euh, ouais, c'est l'infantilisation. Euh, c'est exactement la même chose pour les trucs racistes, hein, pour les, les clichés racistes. Euh, c'est infantilisation, paternisation, c'est vraiment, euh, ah ouais je suis à côté de toi au cas où euh, s'il y a des gens qui montent sur scène je vais les virer, et je serai à côté de toi je dis non ça va, je peux les virer moi-même puis ce sont tu mes potes bien ils voilà, c'est ça, ça que j'ai dit. Ben, ce sont mes potes, donc euh, non tu les vires pas c'est eux qui vont assurer aussi ma sécurité mmh. donc euh, j'ai pas besoin de toi toi es à l'entrée, c'est bon <rire> c'est bon, je peux gérer les gens qui ont trop bu euh, donc il n'y a, a aucun problème, si vraiment il y a un problème je t'appelle <rire> On s'appelle et tout. Donc, euh, oui, tu gagnes petit à petit en confiance, euh, en confiance en tes, en tes capacités en fait. C est, c est, jamais je me suis dit, et c'est là où euh, je, je, je reprends tes mots, où euh, je ne suis pas, je dois rien prouver. Je dois rien. Je dois prouver à personne ce, ce que je suis.
0: C'était assez sûr toi-même de ce que. Ben
1: parce que, que je suis bonne, euh, <rire> c'est tout. Est-ce qu'on demande à un mec de prouver ce qu'il est On le prend parce que euh, ben parce qu'il c'est euh, parce que c'est un mec <rire> et parce qu'il est programmé par un mec <rire> tout simplement et parce que c'est le copain du mec. <rire> tu vois qui programme. Donc voilà, c'est du. J'appelle ça du népotisme au copinage, <rire> voilà, et euh, si on pouvait avoir ça, ça ce serait bien. Et c'est pour ça que je me dis, bah ben voilà, maintenant, euh, euh, cette notoriété et ce fait, moi je suis unique de toute manière, donc euh, si les gens me veulent, ils savent ce que, ils n'ont pas à me demander une playlist à l'avance, ils n'ont pas à me demander tu passes sexy boy, ils n'ont pas à me demander tu passes cassave, ils n'ont pas à me demander tu passes Yannick Noah. C'est Noé, et encore maintenant même au DJ mec on leur demande il euh, euh, y a encore quelqu'un un crétin qui va ou complètement sous qui va lui dire oh, est-ce que tu peux mettre cette chanson là et, et tu fais non, je, suis, je ne suis pas ce DJ là tu vois, je suis
0: pas un
1: voilà, je suis pas le DJ. Euh... Enfin, voilà, il faut que, faut que les gens s'informent aussi. Le B à bas du, du le... enfin, je veux dire, la, la, la signification du DJ, du disque jockey, c'était celui qui, à la radio, faisait découvrir les hits. C'était le faiseur de hits. Donc, on payait le DJ même pour faire des hits. Ouais. Et euh, le L'autre DJ, l'autre définition du DJ, c'est celui qui est dans la boîte de nuit qui passe aussi les tubes. Donc, on payait pour passer du Diana Ross ou du Donna Summer. Donc, du coup, euh, ouais, on était payé pour faire. <rire> Donc, ça ne devra pas changer. Mais on était des faiseurs de hit. Et plus on les jouait, plus ça rentrait dans euh, l'inconscient du, euh, du danseur et du, de la personne qui, euh, qui entrait dans la boîte. Donc, on avait ce pouvoir-là, ce pouvoir de... Euh, de, 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 de faire danser sur des nouvelles chansons qui n'étaient peut-être pas a priori faites pour être dansées. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et il ne faut pas oublier la base même du hip-hop où euh, le DJ a été plutôt piqué du euh, selecta, euh, du, euh, du reggae. Et donc, et donc voilà, le reggae a engendré le hip-hop, et puis le MC est arrivé. Le MC était déjà dans le reggae. Euh, ils ont piqué, ils ont changé, ils ont commencé à mettre des loupes, à prendre des standards, euh, des standards à la James Brown, et ils ont pris tous les breaks de James Brown. Ben voilà, De La Soul a été le premier groupe à devoir payer le sample de Lou Reed. C'est Lou Reed qui a, qui, a, qui a vraiment fait douiller le premier, la, le, le premier groupe de hip-hop en disant « je ne suis pas d'accord ». Et cet album-là n'a plus, plus été réédité. Donc là, maintenant, je pense qu'ils ont douillé et qu'il y a une réédition qui est, qui est en cours ou qui est déjà faite. Et euh, évidemment, il y a l'histoire des samples. Euh, le plus gros, euh, c'est euh, Makossa de Manu Dibongo, repris par, euh, par Michael Jackson, et qui a, qui a douillé pas mal. Euh, il y a aussi Rihanna, l'histoire de Rihanna, parce que Rihanna a aussi payé. Parce que. <rire> Elle ne l'a pas fait, quoi. Tu mmh. vois Donc, euh, je pense que les ayants droit de Manu mango sont très bien, là, maintenant. Il <rire> pour avoir passé des
0: années et des années à dénicher, à écouter, à perfectionner ton oreille, à... ah la, la bibliothèque des possibilités doit être immense.
1: Ouais, la, la, la bibliothèque est vraiment immense. Hum... Euh... Mais il euh, y a une artiste que j'aime beaucoup euh, qui est Nene Cherry. Et, et euh, c'est une chanson qui ne se trouve pas dans un de ses albums, mais qui se trouve dans un album qui a été fait, euh, euh, je pense, pour, euh, contre le sida. Et c'est I've Got You on the Maskin. Et euh, je pense que ça s'appelait Red, l'album c'était Red Hot and Blue ou un truc comme ça. Il y a même eu George Michael qui a fait une chanson qui avait repris uh, Seal. Je pense que c'était pour ce genre de truc, uh, de compilation. Uh. Mais uh, cette reprise de, de, <rire> de Sinatra par, <rire> par, euh, par elle, uh, I've got you under my skin, c'est magnifique. C'est bon. magnifique. C est, c est, c est, pour moi, c'est euh, voilà. le, euh, le morceau parfait. Il y a, il y a tout ce qu'il faut. Il ne dure pas longtemps. Et euh, c'est ça qui, qui, qui fait que c'est un morceau qui a une force incroyable. Il y a des morceaux comme ça où tu dis, putain non, Une simplicité. Mais c'est déjà rien que le titre. <rire> pour moi, c'est jeter en dessous, sous ma peau quoi. Enfin, je trouve ça trop beau quoi. Je dis comment tu peux avoir quelqu'un, enfin, l'aimer autant à ce point-là quoi. C'est juste, voilà. C'est moi déjà ça me parle. Et musicalement, c'est les basses. Ça commence par une basse. Mm -hmm. Moi, la basse, c'est ma base. <rire> bah alors là, tu le mets à fond. C'est ce gimmick simple de basse et, et sa voix qui rappe d'une manière vraiment très chill, mais très scandée et très douce à la fois. Enfin, c'est incroyable. Je sais pas, je sais pas comment elle a fait, mais pour moi, c'est un génie. Euh... Déjà, j'adore son père, <rire> mais, euh, mais euh, elle, 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 est, elle est incroyable, elle est incroyable.
0: Et ça date de, de quand, cet album euh,
1: 80, bon. ça devait être euh, fin, euh, je pense début 90, fin 80, mm -hmm. un truc comme ça.
0: Et tu l'as entendu à sa sortie directement
1: Ouais.
0: Et c'était quoi le contexte d'écoute et ça t'a fait quoi Radio.
1: Et, euh, et puis après, j'ai vu ma machine ma en fond d'MTV. Hein. <rire> j'ai vu le clip et j'ai fait « What the fuck ?» À l'époque, je me dit « punaise, c'est trop fort !» Et je mettais le volume à fond, quoi. Et ça fait... Ça fait c'est un gimmick qui revient tout le temps, c'est... Et puis t'entends « I've got you under my skin mm » -hmm. Puis, là, je sais pas quoi, c et puis ça fait. Ah, J'ai envie, ouais, je pense que je vais pas le remixer, mais prendre quelque chose là-dedans et faire un petit loop. Oh, I've got you. Les années 80, euh, c'est... Euh, bah, moi, c'est quand même marqué par, euh, par le live band aid. Tu vois Il y avait tellement de, 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 de concerts pour des cause euh, il y avait euh, bah, y a, euh, we are the world aussi euh, donc euh, on était enfin voilà on, on commençait déjà à se dire ah, ben, tiens, on n'est pas seul au monde quoi tu vois et et puis et puis tu commences à lire puis tu es en pleine adolescence et puis euh, et puis euh, tu, tu vas voir un film qui s'appelle les nuits fauves quoi et euh, et puis ça parle ça parle de sida ça euh, c'est un magnifique film avec Roman Boringer euh, et euh, d'abord j'ai lu le, le, le livre et puis après j'ai vu le film quoi et, euh, et j'avais aussi des cousines à Paris mes cousines à Paris qui étaient euh, qui étaient vraiment qui œuvraient dans euh, dans le militantisme donc euh, je dirais, qui, qui, qui est vraiment act-up, quoi. Et donc, euh, donc, le milieu LGBT, moi, je le côtoie déjà à ce moment-là, quoi. Et, euh, et, et, et act-up, ils étaient vraiment trash. C'était mm -hmm. vraiment des... Euh, je ne sais pas... Je, si, je pense qu'en France, ils étaient aussi forts qu'aux États-Unis. Ils entraient dans les églises et ils se mettaient... <rire> ils faisaient des sittings et tout. Et moi, j'aimais bien vraiment ce côté euh, ça y va quoi. Et, euh, et surtout, ben bah, voilà, je commence à côtoyer euh, ce milieu-là et, euh, et, euh, et ça et voilà, c'est c'est un milieu qui fait par, avec lequel j'ai grandi et qui fait partie euh, qui fait partie de ma famille quoi. Euh, j'ai pas eu de personnes disparues euh, par euh, ou touchées euh, par le sida à cette époque-là, mais après, oui, donc. Euh, donc voilà, des gens de ma propre famille euh, euh, il, y a, il y a quelques temps puisque ben, le sida n'est pas n'est pas terminé. Quoi, donc, euh, et surtout au Mali, il y a un peu de désinfo, il y a beaucoup de désinformation et euh, il y a la Croix-Rouge qui œuvre vraiment pour donner des trithérapies euh, gratuitement. Donc, euh, donc voilà, c'est des sujets qui me touchent et, euh, et, euh, et c'est. Le, le milieu LGBTQI+ c'est vraiment le milieu qui m'a révélé, qui m'a accueilli, qui m'a soigné et qui continue à, à me porter en fait. C'est là où mes questionnements euh, sur mes identités ont pris du sens parce que j'ai fait partie, je fais encore partie de Massimadi, qui est le festival des films LGBTQI+. Euh, euh, noirs euh, et de la diaspora. Donc, des films faits par des Africains pour la diaspora et pour les Africains. Donc, c'est très difficile à trouver. Euh, mais euh, voilà, on y arrive. On arrive à trouver des films euh, qui touchent à, à la communauté LGBTQI+. Quoi. Et, euh... Justement, c'est
0: une des communautés qui a été le plus à la fois touché
1: et mmh. stigmatisé donc euh, donc quoi de plus logique de, de, de rejoindre cette cause là qui pour moi est, euh, est, est essentielle, et il n'y a pas il euh, n'y euh, a pas de différenciation à faire euh, on est stigmatisé point barre quoi mmh. et, et toutes les causes se rejoignent en fin de compte je pense que c'est aussi le fait que j'ai une éducation assez assez euh, entre les deux, c'est-à-dire libre et en même temps libre d'être et de agir, mais en même temps très codifié, dans, avec des bases de respect vis-à-vis -vis des aînés, cette base qui fait qu'on qu qu sait d'où on vient et où on d'où on part, en fait. Et cette base-là est vraiment ancrée. C'est vraiment euh, un baobab où les grosses racines sont bien là, bel et bien là. Et puis après, on te laisse grandir avec... Euh, et c'est cette liberté-là que j'ai eu de choisir de ne pas être musulmane, d'être athée, euh, euh, d'avoir les petits amis que je voulais, euh, de ne pas être considérée dans un clan fermé. D'être euh, euh, mon père nous a élevé en étant libre et en disant Je suis votre référence, votre référent. Si vous avez besoin, si vous avez des questions par rapport à la religion, par rapport au pays, par rapport euh, parce qu'on faisait aussi nos allers-retours euh, entre le Mali, la Côte d'Ivoire, parce que j'ai deux nationalités, même trois. Et j'ai plusieurs cultures, puisque j'ai grandi dans la culture française, puisque j'étais au lycée français. Et donc, du coup, ces cultures... Et toute ma famille est en France. Donc, euh, donc du coup, tu, ces, ces identités ne font pas... Euh, elles sont pas en tension. Euh, mais c'est avec le temps que tu apprends à ce qu'elles ne soient pas en tension. Elles le sont, évidemment, mais tu apprends tu apprends à faire avec et à les mettre en évidence et à ne pas justement faire de la... Euh, de ne pas faire entrer dans l'assimilation, entrer dans, euh, dans ce que l'autre voudrait que tu sois. Mm -hmm. En fait, l'autre, il imagine, il est dans le fantasme de ce que tu es. Eh ben, si tu as envie d'enlever de, de, son fantasme, tu le fais quand tu as envie. T'es en forme et tu dis « Toi, je vais me le faire, <rire> je vais te faire, <rire> je vais faire ton éducation, euh, voilà. Ouais. » Ou soit t'as pas le temps et puis tu sirotes ton cocktail et tu passes à autre chose, quoi. Mais le fait de venir vers toi euh, avec cette putain de question euh, « D'où tu viens ?» Je suis né à Skarvik, donc euh, voilà. Oui, mais d'où tu viens Là, maintenant, je suis à la forêt, donc tu vois, je continue. Donc voilà, tu ris, quoi. Tu ris, et, euh, et puis il y a des moments où tu n'as pas envie de répondre, et puis, euh, puis voilà, euh, c'est comme, euh, comme les propos sexistes aussi, euh, enfin voilà. Euh, euh, on n'a pas forcément notre temps. On n'a pas, euh, mais tu le dis, et tu dis, euh, voilà, j'ai pas le temps de faire ton éducation, euh, je dis, euh, voilà, toi ta 4G et prends Wiki, quoi. Donc, euh, et puis quand tu as fini, ben, tu viens me voir, mais peut-être que je te répondrai, ou peut-être pas. Enfin mm -hmm. Voilà il faut remballer et il faut, il faut que les gens soient là. voilà j'ai pas envie de rentrer chez moi en me disant j'ai pas j'aurais bien voulu lui répondre ça j'aurais bien voulu lui répondre ça je lui réponds direct et comme ça je, me, je rentre chez, chez moi et je suis bien je suis bien dans mes baskets et, et l'autre il, il, il rumine dans sa tête en se disant mais, putain, mais elle a été méchante quand même, elle a pas oh, osé quoi, me dire, ouais. je dis allez c'est bon, je suis allé, on a tous la 4G maintenant donc connecte-toi et puis voilà fais ton éducation par toi-même quoi on nous apprend pas à dialoguer on nous apprend à, 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 à obéir à des injonctions nous en tant que femme on nous apprend des à très petites à, euh, à, à, aux injonctions patriarcales. Tu ne dois pas, tu ne peux pas. Euh, c'est « devoir »,« pouvoir », mais avec le « ne » devant. Et il y a un moment où tu te poses des questions et tu te dis « mais qu'est-ce que je suis en fait ?» Et c'est là qu'il y a des crises identitaires. Parce que, il y a, surtout pour la diaspora, liée à mais euh, « mais qui suis-je vraiment J'ai le cul entre deux chaises, je suis aussi une métisse ». Je suis noire, mais je suis quand même métisse, dans le sens où j'ai plusieurs cultures. On ne me considère pas en Belgique parce que je suis noire. On ne me considère pas chez moi parce que je suis une bounty ou une oreo, c'est-à-dire blanche à l'intérieur et noire à l'extérieur. On, on, on m'exclut de ces clans-là, donc où est ma place Le métis c'est encore pire. C'est -ce exact, c'est même pas pire, c'est la même chose. Est-ce que je suis blanc ou est-ce que je suis noire donc c'est pour ça que moi, je me suis dit, j'élève mes enfants pas dans la légitimité d'être blanc ou d'être noir, mais d'être simplement une personne à part entière. Mais pas avec deux couleurs. <rire> je veux dire, euh, mes enfants, ils n'ont pas deux couleurs. Pour moi, ce sont mes enfants, point barre. Je ne me lève pas le matin en me disant je suis noire. Dès que tu sors de chez toi, tu es en zone insécure. Et... Euh, et moi, c'est l'intersectionnalité que je subis au quotidien qui est vraiment liée au fait que je sois et une femme et une femme noire. Donc c'est simultanément. Donc c'est un double, c'est un double, c'est une double peine, une double stigmatisation parce que et j'aurai des propos sexistes et racistes. Donc je dois encaisser les coups racistes et en même temps encaisser les coups sexistes, en prime. Donc c'est simultanément. Et c'est ça qui fait qu'on fait qu qu ne qu qu se laisse plus avoir, en fait. Mmh. Il y a un moment où tu, tu anticipes. Tu es, C'est pénible et c'est fatigant, parce que tu as des stratégies et tu dois anticiper. Et tu dois tout le temps anticiper les choses pour ne pas être désarmé. Parce que quand tu es désarmé, c'est faire preuve de faiblesse. et C'est l'autre qui... Euh, et tu ne peux pas lui montrer que, 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 tu, que tu hésites ou que tu doutes. Quoi. Donc quand le mec vient te dire, euh, « Ah ouais, tu utilises quel logiciel ?»« Ah ouais, mais non, euh, moi je distracte or c'est mieux et tout. Euh, » Parce qu'on ne fait pas un back-to-back -to -back de toute manière. Donc, ouais, fais, fais ton faire. truc, quoi, tu vois, et viens pas me faire chier. C'est vraiment ça. Ou encore, toujours les mêmes trucs. On en discutait avec Fatou quand on avait fait... Euh, euh, une émission sur, sur les femmes, mamans, euh, euh, DJ, c'est vraiment des questions à la mmh. con. C'est genre, mais qui garde tes gosses quoi Ah, mais toi, t'es là, mais qui garde ton gosse Et puis, et euh, toi, tu les réponds à toi. <rire> qui garde ton gosse <rire> C'est vrai. C tu vois, c'est te faire culpabiliser d'être là, au lieu d'être là où on doit t'attendre, c'est-à-dire dans la cuisine et chez toi, ouais, en train ouais, de... Ça, ouais. De, de de bercer tes gosses quoi le système n'est pas prêt le système ne se pose pas le système de la musique le système euh, du djing le, le système normal même du théâtre ou euh, de l'art en lui-même ne de se pose voilà il n'y a que le Canada qui euh, qui innove à payer euh, une nounou euh, pour les artistes euh, pour quand, quand ils sont en performance, quoi. Mais c'est le B à bas. C'est donc tu dois l'inclure dans ton, dans ton rider. Si vous me voulez, il ben, va falloir, un, me payer un taxi, déjà, c'est la base, et puis euh, rajouter ces petits trucs qui feront la différence. Mais ça ne doit pas être un handicap. Ça ne doit pas être un handicap à, à te laisser être. Je veux dire, c'est pas compliqué de payer, euh, je sais pas, une baby-sitter de. de, de si, tu la, si tu veux une personne pendant deux heures. Mais il faut simplement changer la donne. Pour moi, c'était.. Euh... Elle représentait l'idéal féminin, en fait. C'est l'idéal euh, atteignable, réalisable, tu vois, euh, et concret. C'était cette liberté euh, de, de se mouvoir différemment. Elle est arrivée après les salt and Pepper, euh, qui ont chanté Push It, tu vois. Donc, euh, tu, tu rentres dans le milieu du hip-hop et tu te fais « putain, cette bonne femme, elle tue, quoi ». Elle était, Pour moi, était, elle, était, elle valait plus que Money Love ou, euh, ou, euh, ou d'autres MC euh, femmes américaines. Elle est, bah, elle est plus proche puisqu'elle est, elle est, elle est de Londres et euh, elle a un, un, un passé euh, euh, avec un grand nom parce que c'est Cherry, c'est la fille de Don Cherry qui est un jazzman incroyable euh, et euh, elle a cette nationalité euh, double nationalité suédoise et, euh, et en même temps tu, tu l'entends parler suédois tu fais euh, ouais et elle a aussi euh, donc euh, elle fait partie de, de, de cette euh, mouvance tricky, massive attaque portichette euh, univers très sombre mais qui a pour moi c'est le détroit de, de l'Angleterre, tu vois. Ouais. C'est Detroit, Chicago, c'est cette euh, lourdeur industrielle, pauvre, euh, euh, qui est qui est donc ville qui a été dans une apogée, euh, qui a eu la Motown euh, et qui a eu Ford. Et, et tu te dis, euh, mais mais c'est une ville riche quoi, euh, aimée, qui a complètement décliné qui s'est perdue, et il y a eu une gentrification et même une fuite des gens euh, vers, vers, vers d'autres villes aux alentours. Et euh, c'est carrément une ville abandonnée. Et les sons qui émergent de Détroit sont particuliers. Tu les reconnais tout de suite. Que ce soit de Détroit ou de Chicago, tu les reconnais. Tu reconnais cette... cette, cette, cette c'est lourd. Il y a vraiment, euh, il y a, ça touche ton âme en fait. C'est vraiment ça. Ils arrivent à, à à te à te toucher au niveau émotionnel. Ça et quand une musique arrive à te toucher au niveau du bide et au niveau du cœur, pour moi c'est 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 parfait. Là tu m'as. Alors Portichet, mon dieu. Oh, Triki, oh, mon dieu. C'est euh, tous ces mélanges-là de, de culture, toutes ces nationalités-là qui se mélangent et qui, font, euh, qui, font, euh, qui nous touchent. Quoi. Moi, je ne peux pas écouter euh, un Massive Attack sans, euh, sans ressentir un truc. Et je l'écoute en boucle, en fait. Mm -hmm. Tu ne te, t'en lasses pas. Et c'est indémodable, en fait. Tu ne peux pas te dire, ah tiens, c'est cette époque-là. Ouais. Non, c'est intemporel.
0: Donc, quoi, a elle pousse au milieu de ce terreau.
1: Ouais, ouais un terreau, terreau très fertile et elle se démarque très vite, quoi. Et, euh, et c'est incroyable, c'est incroyable son phrasé, sa manière de rapper. Euh, et elle est elle est vraiment très bien entourée, quoi. Elle, est, elle a fait sa carrière solo en sortant de de ce lot, de Massive Attack, de de de, de, de cette scène anglaise. Et je la voyais, euh, ouais, être mère. Et dans Man Child, tu vois, tu vois sa fille, quoi. Elle venait tout juste d'accoucher. Et, le... Et c'est Mondino qui fait le clip. Et tu... ce clip est magnifique. Et tu la vois qui donne son bébé au danseur. Et puis, elle commence à rapper, quoi. Enfin, je suis... Fais... Oh je lui dit, mais ça, c'est une badass, quoi. J'ai encore cette image-là. C'est la personne qui m'a qui, euh, qui permis de me dire que tout était possible. Et vous,
0: c'est quoi votre moment explosion de cerveau N'hésitez pas à nous en faire part sur le compte Insta du podcast. Un immense merci aux invités qui se sont succédés à ce micro. Merci également à Alain Deval, et et Bothlane, d'avoir habillé de ces sons les épisodes ainsi qu'à Damien Aresta, copilote de choc et fomenteur de l'identité visuelle de cette grande mascarade estivale. Moi, c'est Maureen Vandenberg. J'ai réalisé, monté et mixé l'affaire, comme ça vous savez. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes si ce n'est pas encore fait, à mettre des étoiles et à partager si le cœur vous en dit. Il y a une playlist Spotify sur laquelle on a compilé tous les titres présentés. Le lien, ainsi que tous les endroits de l'Internet mondial où vous pouvez nous retrouver sont en description. Portez-vous bien, ciao bye bye